0: Esto, es esto, esto es, es, esto es, esto es Puto Viejo, donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
1: Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo. ¿Dónde salíamos?
0: ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos? ¿Cómo? ¿Y, ¿Y con,
1: ¿con quién? quién? ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
0: ¿Quiénes eran nuestros referentes?
1: Los públicos. Y los que todos sabíamos todo en, en Puto Viejo. Puto viejo. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Puto Viejo, el espacio de El Baído para nosotros, los Putos Viejos. Yo soy el Puto Viejo Gustavo Casals y me acompaña, como siempre...
0: El otro Puto Viejo, Gustavo Pecoraro. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gus. Y hoy tenemos este un programa diferente de Puto Viejo. Estábamos eh, fuera del aire pensando a ver cómo... Como titularlo, estábamos pensando en la pluma. En la pluma. Pero no en la pluma que se nos cae, ni en la pluma del teatro de revistas, sino en la pluma que escribe. Exactamente.
0: Que también se nos cae cuando escribimos. También.
1: Es, es medio como inevitable. E inevitable. Y tenemos eh, tres invitados especiales. Tenemos a dos editores y un escritor. Contanos un poco de, de quién se trata.
0: Sí, bueno, en este especial pluma eh, vamos a... Zambullirnos en una. en un libro, en una novela de cuyo autor es eh, Rodolfo Serio. Eh, Rodolfo es un, un joven escritor, esta es su primera novela. Ganó la Bienal Joven y por. y bueno, a partir de ahí pudo lograr la edición. Y. o sea, la, la termi terminar el libro listo para poder editarlo. Y en este, en este camino que es publicar eh, apareció eh, la editorial Omnívora, eh, una editorial que llevan adelante Lila y Damián. Eh, y dio a luz este libro que se llama Los machos se duermen primero. Que es, es atinente a, a. perdón, atinado a Puto Viejo, Especial Plumas. Porque es un libro que si bien está escrito por alguien joven, de treinta 30, 30 y pico de años, eh, tiene un link muy interesante con eh, una, una especie de genealogía marica, eh, marica vieja, ¿no? marica de puto viejo, Ajá. de ciertos personajes, de ciertas for formas de contar una especie de fantasía marica. Y hay algo ahí que toca un poquito con grandes escritores como Lamborghini, como Copi, incluso con Alejandro Modarelli. Eh, y que yo le pregunto en, el, en su reportaje también de Perlonger, ¿no? Y bueno, él también habla de eso, no nos vamos a adelantar, pero habla de cuánto oh, lo influ influenciaron. El libro se llama Los machos se duermen primero, editado. Por omnívora Editorial, como acabo de decir, y eh, es de eh, Rodolfo Serio. Y a, también adelantamos.
1: La presentación. La del presentación, libro, ¿no?
0: exactamente. Vamos a hacer eh, casualmente, porque cómo nos impactó eh, tanto a mí como a Alejandro Modarelli, en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Diversidad, que se va a realizar el 6 y 7 eh, de diciembre. En la calle, en, en, organizado por Alamud Libros y Dani Nand, nuestra compañera. Ahí en Palermo. En Palermo, sí, en Jorge Luis Borges y Honduras. El viernes 6 de diciembre a las 19.30 horas se va a presentar, eh, vamos a estar en un diálogo abierto, Rodolfo, Alejandro, Dani y yo, eh, por supuesto con entrada libre en Alamut Libros, Borges 1985. Así que les esperamos. Eh, y la verdad que el libro, yo siento que, bueno, eh, hay una, una interesantísima nueva posibilidad de leer autores jóvenes argentinos y argentinas eh, eh, con una literatura muy fresca y que hace muy bien a no siempre estar pensando que la literatura LGTBI tiene que estar escrita por algunas o algunos, ¿no?
1: Sí, creo que igual también me parece interesante... Porque agrego esto que vos decís, tampoco tiene que ser eh, un rupturismo absoluto con lo que venía antes, ¿no? Justamente lo que, por lo que comentás, yo no leí el libro todavía, pero hay como una continuidad también con otros narradores... Eh, G, digamos, ¿no? Más que otra cosa, pero sí, sí. pero digamos eh, que también hay, hay una tradición, digamos, ¿no? Que hay voces nuevas que se suman a una tradición y que no es, ah, bueno, hay que reinventar todo.
0: Totalmente. Además, el libro tiene esto que yo te decía de, de, de un poco de la fantasía marica y hay una cosa así como medio de fantasía latinoamericana también y demás. Pero además tiene, eh, Rodolfo fue... Un militante de, de, de peronista durante un tiempo, bueno, él adhiere a, a la, a, a, al pensamiento peronista y demás, y hace, eh, realmente hace un, un juego, eh, por supuesto aparece Perón en el libro, Evita, y hace un juego muy interesante desde un lugar eh, casi podríamos decir eh, crítico, eh, y a la vez, eh, sin, sin escaparse a esa, a esa adhesión que él tiene, ¿no? Eh, también una de las cosas que a mí me gustó mucho del libro es su, una reivindicación que hace de la, de la vejez. Por eso me parecía que también estaba bueno plantearlo... En Pertinente
1: para nuestro espacio. Así Exactamente. Que, bueno, vamos a escucharlo a Rodolfo, a los editores de... Eh,
0: de Omnibar Editorial.
1: De Editorial y...
0: Y eso. Y después... Cuando termine vamos a dar eh, un adelanto de lo que va a suceder este domingo en, la, en el Parque Las Heras, la Plaza Las Heras, eh, con, en el día de la respuesta al VIH.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo
0: bien? Todo bien, ¿todo bueno, bien, Gustavo?
3: <risa> gracias por invitarnos. bienvenidos
0: eh, bienvenida, bienvenidos al a Albaído. Eh, la idea un poco es... Eh, que nos cuenten por qué una editorial de libros eh, en estos momentos difíciles donde la autogestión es complicada. Eh, y también vamos a hablar un poco con Rodo de los machos se
2: duermen primero. Dale, buenísimo. Así que, Lila, si ¿sí quieres contarnos. Bueno,
4: un eh, primero, los dos, nosotros dos, eh, nos conocimos estudiando historia. Eh, y surgió por ese lado un poco la editorial, por empezar a eh, publicar textos eh, de historia que tuvieran otra llegada que los, los textos eh, que produce hoy en día la Academia. Eh, entonces empezamos a pensar en eh, textos que nos gustara leer a nosotros, que, a nosotres, eh, y que, no que, este que tengan una linda escritura y que pudieran llegar a un, un público un poco más amplio que eh, al que estábamos acostumbrados a ver qué pasaba con los textos de historia. Y en eso nos empezamos a, a encontrar también con eh, textos de literatura y a ver también los vínculos entre la literatura y la historia. Eh, y por ahí empezó también el camino a empezar a publicar cosas de literatura. Eh, y así es como también llegamos al de Rodolfo que de hecho es un libro que tiene eh, muchos puntos de contacto entre la historia, la política y la literatura entonces por eso nos pareció particularmente interesante para empezar con, con el catálogo de la editorial
3: Sí, me parece que no tengo mucho más que aportar, no, mentira sí, eh, nada, principalmente eso, lo que estamos buscando antes que nada, perdón por mi voz estoy medio enfermo eh, estamos buscando como producir y editar libros eh, que, la, o sea, que que rompan un poco el gueto académico eh, en un punto o sea, no es que estamos desdeñando ese público sino que eh, para los libros de historia obviamente queremos que ese público lo lea e inclusive que se lea en las facultades, no ten, o sea, nos encantaría también pero no sé, nos pasaba que bueno, somos historiadores eh, producimos un contenido que en teoría debería romper un poco y hacer pensar a la gente eh, pero esos textos no circulan, se quedan en un ámbito de 10, 15 personas y entonces lo que nosotros queríamos un poco es, también a partir de autores y autoras eh, que fuimos leyendo a lo largo de la carrera que tenían una escritura, una escritura eh, muy linda, muy bella no solamente estaban abocados a probar esa hipótesis en ese texto, sino que le podían dar lugar un poco a a la escritura eh, donde uno tenga ganas de leer eh, y, y le, le dé placer leer eso. Un poco por eso nace la idea de, de la editorial, también porque nos gustan los libros, claramente, y bueno, algo había que hacer con nuestra vida eh, que produzca un poco de belleza en el mundo. Perfecto. Eh, humildemente, ¿no?
0: A ver, cuando uno dice o cuando alguien escucha, eh, eh, somos una editorial de libros de historia, ¿Qué es una editorial de libros de historia? Nos, nos remitimos a la Edad Media, nos remitimos a autores y aut eh, o autoras contemporáneas que elaboran teoría. ¿Qué es eh, editar historia?
4: Claro. Eh, a ver, acá hay que hablar, o sea, no puedo decir cuál. Reconociendo mi lugar de historiadora y profesora de historia, hay una diferencia básica en teoría entre la literatura y la historia, y es que la historia tiene que, aunque sepa que nunca va a llegar a eso, mantener esa idea de veracidad, de verdad. De que es una ciencia que intenta, eh, que tiene un método, sí, que tiene que respetarlo, y que eh, intenta llegar a una verdad, aunque sepa que esa verdad es inaccesible del todo. Eh, entonces la historia o sea, a diferencia de otras editoriales que solo tienen ficción o de los libros eh, estrictamente de, fi de ficción las historia tienen que ver también con eh, toda un, una serie de cosas que se pueden decir cuando están sostenidas a través de un método y no se puede eh, dejarse llevar por la imaginación como si sí sucede en la ficción pero en cuanto a los tiempos no sé si vos querés
3: no, si vos me encantó lo que dijiste, Lila. ¿eh? Te voy a aplaudir acá y tirar flores. No, pero en cuanto al periodo que apuntamos y al espacio temporal y geográfico, y en principio estamos apuntando a, a buscar historia, libros de historia de Argentina, siglo XX en principio, siglo XXI también es más difícil. Ya el siglo XXI porque hay un, un debate si se puede historizar. Eh, algo que pasó hace tan poco, por ejemplo el kirchnerismo, estos 12 años de gobierno se pueden historizar o no yo creo que sí, pero siglo XX ¿sí? eso es lo que estamos apuntando lo, con lo que estamos trabajando estamos por reeditar ahora un libro eh, unas crónicas sobre la guerra civil española de un autor de un poeta periodista que se llamaba Cayetano y Turburu, también crítico de arte, miembro del grupo de, de Florida y él combatió en la guerra civil española y eh, escribió unas crónicas que, que salieron en principio en el diario crítica de Natalia Botana y nunca se reeditaron, se editaron en el año 38, nunca más se volvieron a editar y ahora estamos eh, para diciembre eh, pensándolo sacar ya ese libro, este es lo primero que va a salir del catálogo de historia, antes tuvimos estas dos novelas que también no solamente eh, como dijiste eh, editamos historia sino también narrativa ficción.
0: Una pregunta más sobre la editorial y sobre la, la editorial de historia. Eh, ¿Tienen alguna referencialidad? ¿Tienen algún autor, o algún autor, algún historiador, alguna historiadora que digan necesitamos reeditar o editar algo así? ¿O prefieren eh, nuevas, nuevas, nuevas referencialidades o, o ir dando el espacio a nuevas personas eh, para que puedan publicar también su... Su contenido, sus, sus escritos?
3: Bueno, en principio, eh, creo que nunca lo hablamos esto, así que va a salir ahora. No, no, no hay una, refer una referencia puntual, pero sí podemos pensar que desde Marx, que Marx, a pesar de escribir eh, El Capital, por ejemplo, que, o sea, que son cuantos, siete tomos, y un, de un contenido muy denso, él le da mucho lugar a, a la ironía y estaba bueno lo que escribía él ahí, más allá de su contenido filosófico, histórico y económico, había lugar para para un texto eh, donde puede incluir ironía y todo eso, así que Marx, Hossbaum, a mí particularmente me gusta eh, bastante la microhistoria, por ejemplo, que es, que es un tipo de historia donde por ejemplo, se, se cuenta la, el los hechos, el proceso partiendo de un personaje o de pocos personajes, y con eso se intenta hacer un panorama general a partir de eso. Eh, hay un, un historiador italiano que se llama Carlo Ginsburg a mí él me gusta, y si bien no es que apuntamos a editar a él, o, o a reeditar a él acá en Argentina, sí creo que eso está por ahí en, en, en nuestras cabezas a la hora de buscar determinadas cosas, o por lo menos para eh, Ir construyendo un catálogo a partir de, de esas cosas que nos gustan y que nos seducen y que pensamos que pueden ser interesantes para, para cierto público. Ojalá que para el mayor público, un público más amplio que se pueda. Esa es nuestra idea, en principio.
4: Eh, sí, no, y creo que en relación a, a que sean nuevos escritores y escritoras o que ya vinieran produciendo cosas. En realidad lo que buscamos es eh, que tengan una linda escritura, que interpelen de algún modo el presente, o sea, siempre lo que buscamos, y por eso también la rama literaria y la editorial, y para mí este libro en particular, ¿no?, que, que tiene algo de interpelar en nuestro presente, y tiene más que ver con eso que con de dónde vienen eh, las personas, por, por lo menos por ahora, eh, la idea es esa. Que nos gusta el texto.
0: No soy académico, no soy historiador tampoco, sí. o sea, eh, pero me sobrevuela todo el tiempo algo así como la crónica ¿no? literaria, que, que por ahí es un género menor que la historia, pero que, que cuenta también un montón de cosas que hacen a la, la cotidianidad de las ciudades o de las personas... Y me sobrevuela eso cuando están contando, que no son más, no son tan, eh, por ahí, eh, desde el planteo de lo teórico.
4: No, no claro, Digo. es que, sí, no, porque justamente la idea es que para que genere un efecto también en los lectores, eh, la idea no es que se quede en algo estrictamente académico o que tiene que ver con la teoría, sino que justamente interpele. Entonces, eh, que tenga una escritura o que trate temáticas que a todos nos tocan cotidianamente, eh, no, nos parecía interesante y, no, y creo que la idea es ir por ahí y por, ahí se achica un poco la distancia entre la literatura y la historia
0: Bien. Bueno, y, y en esta achique de la, de la literatura y la historia de repente empiezan a editar literatura sí. eh, estamos estamos hoy para hablar de Los machos se duermen primero de Rodolfo Serio pero antes de de entrar de lleno con, con la novela, eh, tienen otra otro libro editado. ¿Cuál es?
3: Eh, el segundo libro es otra novela también, se llama Cupla, de Yamila Beckne. Eh, y es un libro, pensándolo en, en el libro de Rodolfo, por ejemplo, digo por, no hay una línea en la editorial en cuanto a, a escritura o a lo que buscamos. Sí, hay una línea, pero los, los dos libros son muy distintos. El de Rodolfo pensamos que es un libro un poco más moderno. Eh, el de yamil es un libro mucho más en una escritura mucho más clásica eh, son bien distintos los dos nos gustan un montón y también nos gusta por eso por, porque ambos libros eh, a, partir, a, a pesar de sus diferencias son muy interesantes y creo que eh, estoy pensando un poco en voz alta pero por lo que el material que estamos leyendo y estamos pensando editar de narrativa estamos como construyendo un catálogo que, que no digo que va a contracorriente pero sí que no es eh, lo que lo que se está eh, editando lo, lo, lo actual no es tan actual en cuanto al, a la escritura eso
0: bueno y estábamos hablando de los machos se duerme primero y de Rodolfo Serio, y está acá Rodolfo Serio, nada serio, además. No, no nada soy muy
2: serio. serio. <risas> Ese chiste esta vez me hicieron unas cuantas veces, creo. dos millones más o, menos. Más, o menos. más o menos.
0: Bueno, Rodolfo, bienvenido otra vez. Ahora en esta versión podcast del Baído, eh, primero quiero decirte que me alegra que hayas publicado. Eh, costó, costó <risas> sí, ahora nos vas a contar todo el proceso. Y también me alegra decir que es uno de los libros más lindos que leí este año y suelo leer bastante y entonces está bueno porque además eh, también habla de que hay toda una nueva camada de escritoras y de escritores que necesitan ser
2: publicados Sí, totalmente y que, que estamos produciendo mucho porque eso es interesante muchas veces tenemos material producido y, y no aparecen los espacios en donde, en donde publicarlo la verdad, te voy a ser sincero me costó un huevo que este libro exista pero estoy súper agradecido bueno, con tu invitación, con los chicos de, de Omnívora y, y con la posibilidad de poder estar hablando hoy acá de esto, ¿no? Me parece que hay que empezar a, a, a seguir debatiendo, a seguir discutiendo, a, a plantear nuevas perspectivas. Es como que a veces eh, se llegan a momentos en los cuales se consolida un status quo o un canon y parece que eso como que sigue por inercia un montón de tiempo hasta que viene gente nueva a mover un poco el avispero. Y en eso estamos. ¿Cómo fue el
0: proceso? Porque por lo que
2: leí por ahí, por lo que me contaron, fueron muchos años. Diez años. O sea, diez desde años. la primera letrita que se escribió hasta el libro en papel, fueron diez años, en parte por, por proceso mío, y en parte también en un momento ya tenía el libro casi terminado y, y no encontraba la forma de, de que se manifestara en, en un libro físico. Yo tenía decidido que, que quería ir por la vía tradicional, de alguna forma no lo quería publicar, ...en forma de blog o, o de otra forma... ...quería empezar, digamos... ...haciendo una apuesta un poquito más fuerte... ...o por lo menos era lo que a mí me interesaba... ...y, digamos, en el camino... ...de cómo se fue construyendo el libro... ...tuve desde, bueno, distintos talleres... ...literarios en los que participé... Eh, ...fui a buscar respuestas... A, ...a una agrupación y ahí te conocí a vos... ...es interesante porque... ...mi recorrido como militante... Eh, ...de puntos peronistas tuvo que ver con el libro... ...o sea, yo llego a la agrupación... Eh, ...buscando información sobre algo que, que yo quería entender... ...que era la relación entre la diversidad y el peronismo... ...y me encuentro en un proceso que es el matrimonio igualitario... ...al que me sumo y termino abandonando el libro durante dos años... ...militando en la agrupación y después con ese nuevo material de, de vida... ...de experiencia de vida, pudiendo llegar a un montón de conclusiones... ...que antes de la experiencia de, de la militancia no, no había podido... Eh, entender o resolver o experimentar eh, en carne propia. Digamos, con eso eh, sigo avanzando en el libro y llega un momento en el cual, bueno, ya casi lo tengo, pero ¿dónde lo publico? ¿A quién se lo mando? ¿Qué hago? Se lo mandas a editoriales, no le importa a nadie, la gente que ya está establecida tiene como todo un circuito del que eh, hay mucho que tiene que ver con, con las relaciones, ¿no? Y que eso es, es un poco choto, porque cuando vos empezás de cero no, no, no conoces a nadie, no, no es que tenés un nombre, no tenés nada, no sabes qué hacer. Bueno, y así fue como eh, llegué, cuando ya estaba casi desanimado y pensando que, bueno, nunca me lo iba a publicar nadie, a, a la Bienal de Arte Joven, veo una publicidad, y dice, hasta la, la, la. era hasta 32 años, en ese momento yo tenía justo 32 años, y dije, listo, me queda un mes, si no me presento, chao dije, bueno, ya fue, me presento. Dije, no sé, yo pensaba, gobierno de Buenos Aires, un libro sobre peronismo, no me lo van a dar nada, no va a pasar nada. Y sin embargo, eh, quedé seleccionado para lo que fue una clínica de novela, o sea, más o menos se presentaron creo que 250 y 16 quedamos seleccionadas para participar de un proceso en el cual teníamos la posibilidad de, junto con otros bienalistas y con unos tutores, eh, poder mejorar los textos que teníamos para dejarlos en una calidad que ya fuera publicable, digamos, ¿no? Claro, eso, eso te iba a preguntar. Una vez que vos decís, bueno, lo
0: terminé, eh, bueno, todo, todo proceso de escritura tiene, bueno, a ver, ¿quién lo lee
2: ahora? A ver. Sí, y además o, también lo lee alguien. falta un proceso de, de corrección y de edición. A eso voy. Que en general sucede con una editorial. Digamos, eh, parte de ese proceso, bueno, sucedió en, en la bienal y parte del proceso sucedió con Omnívora Editora. Eh, fue súper interesante ver las voces de mis compañeras y compañeros de la Bienal que me decían, che, esto está bueno, che, esto está flojo. Eh, hubo ahí un enriquecimiento porque veníamos todos de palos completamente distintos. No sé, tenía alguien al lado que escribía novela negra, otro que escribía novela histórica, otros que eran cosas muy diferentes y, y bueno, la verdad ese proceso fue muy interesante Ahí la Bienal nos permite eh, presentar los manuscritos finales a un concurso y eh, la novela queda seleccionada con una mención especial. Eh, ¿quién, ¿Quién, si querés nombrar,
0: quiénes fueron los tutores o las tutoras ahí en, en
2: la Bienal? Marina Mariage y Hernán Roncino. Bueno, bueno. Y, y después de, 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 en el jurado estaba Gabriela Cabezón Cámara, Hernán y gente de... de hay de una editorial... que No me acuerdo si... Entropía. De Entropía.
0: Ah, de Entropía. Bien, bien. Y una vez que... Bueno, que logra la mención... Eh, ¿Vos ya tenías contacto con Omnívora Editorial? ¿Cómo, no. ¿cómo
2: llega, cómo llega la confluencia? Un día yo estoy de vacaciones... Era <risa> un día de calor de enero... Mucho calor... Y me llega un WhatsApp de, de Lila... Que me dice... Hola, nosotros tenemos una editorial... No sé qué... Eh, nos comentaron de tu libro... Hacemos historia... Vos tenés un libro que habla de, de Perón y del periodismo, no sabemos bien de qué trata, pero nos dijeron que podía llegar a estar bueno, eh, mandame el manuscrito y lo vamos charlando. Le mandé, pasaron unos días de, de silencio y yo dije, bueno, ya fue otra más que no, le, <risa> que no le importa, no pasa nada. Y un día eh, me llega, che, la leímos, está buena, nos gustó, qué sé yo, juntémonos Y a partir de ahí tuvimos un proceso que fue bastante largo porque, digo, yo estaba empezando como autor y ellos estaban empezando como editorial y de alguna forma... Eh, nos estábamos descubriendo y yo creo que algo muy muy valioso de, de, ese, de ese proceso es que toda esta cosa de, de las relaciones y todo eso nosotros no nos conocíamos, estamos juntos en un proyecto gente que no se conoce y que no lo hace porque es amigo de ni porque me lo pasó tal ni me, ¿entendés? hay como, como bueno, a ellos les gustó el texto a mí me gustó la posibilidad de, de publicar en una editorial nueva fresca, que tuviera una visión diferente y que no fuera... Eh, esta idea de, de la editorial que ya está establecida y que recibe manuscritos que se la pilan en el escritorio que ni siquiera le, le interesa leerlo, que no tiene tiempo, digamos, toda esta cosa, eh, yo decía, bueno, no sé si voy a ir por ese lado. Y, y, y bueno, nos empezamos a juntar y acá estamos. Y Lila, vos como,
0: o ustedes mejor dicho, no pero Lila fue la que te mandó el, el WhatsApp, el WhatsApp. <risa> eh, ¿cómo es que, a cómo le llega a ustedes el, el, los machos no se duermen primero?
4: Eh, yo jugaba al fútbol, <risas> empiezo a decir historia, y comenté alguna vez eh, que estaba armando con Damián este proyecto y que estábamos empezando a buscar textos y ahí una compañera que había trabajado en la Bienal y había leído el libro de Rodolfo, eh, no, me dijo eso, que lo que él contaba, que le parecía que, que ese libro podía andar, que estaba bueno, que ya le había gustado, que trataba, o sea, que tocaba algunos temas históricos. Eh, y así fue que, que
0: llegamos a su contacto. Eh, metámonos con el libro, dale. Eh, a mí me voy a decir la, lo que me pareció en principio. Eh, este año eh, leí muchas cosas, pero me pareció esto que decía al principio, no. D dos de los libros que más me gustaron, no sé si son los mejores libros, a mí me gustaron. Lo que más me gustaron fue este y el de Charo Ramos, eh, Amores como el nuestro. Eh, de editorial brandon, brandon que casualmente son dos libros de gente joven que habla de cosas mm, de jóvenes eh, y también hablan desde una perspectiva muy como decías no una cosa utilizaste la palabra fresca que es lo que no me parece eh, que puede sobrevolar un poco también si alguien hiciera una reseña a este libro eh, a mí me divirtió mucho eh, me parece que es un libro súper auténtico. Yo te conozco, entonces no te conozco tanto, pero te conozco un poco. Y me pareció que sos vos, indudablemente. No está escrito <risa> para la tribuna. Es un
2: narrador, es un
0: narrador. No, no está, este es un sí. narrador, pero bueno, no está escrito no, para okay. la tribuna, por lo menos. que Viste que a veces hay gente que escribe porque lo que está de moda es tal cosa, entonces se escribe sobre tal cosa. Eh, o sea, hay autenticidad en el libro, hay unos personajes increíbles: Morón, Lautaro, la Corky, ¿no? La, la. ¿Cómo se llama? La, la villana. La Joda, la villana, la la esa. <risa> <risa> eh, y yo, te, conociéndote, te quiero empezar a tirar algunas preguntas. Dale. ¿no? Bueno, eh, yo tengo anotadas varias cosas. Eh, ustedes hablan mucho. Es un libro peronista. A mí no me pareció tan peronista. Peronista, porque vos sos, por lo que yo siento en el libro, eh, por ahí es un libro más evitista que peronista. Porque eh,
2: por momentos sos, sos
0: eh, el narrador, es como
2: desconfiado de Perón. Es un libro que quiere explorar el peronismo. Me parece que, que nadie hoy en día que esté en la diversidad y se sienta al fin el peronismo puede tener los últimos 70 años de historia eh, <risa> procesados y poder decir, bueno, el peronismo, la universidad, todo está clarísimo. Me parece que es un terreno en el cual estamos explorándolo hace relativamente poco. Digo, hay mucha gente a la que todavía el peronismo le parece homofóbico, ¿no? Digo, no, pero, y lo habrá sido Pero sin embargo vos incluso tiempo, lo pero,
0: planteás, ¿no? Lo planteás como en algún lugar. me parece que hay que hablarlo, porque es, eso,
2: negarlo no, no, no tendría sentido. Digo, bueno... ¿Fue homofóbico, no fue homofóbico? ¿En qué cosas sí? ¿En qué cosas no? ¿Hasta qué punto? Eh, cómo, ¿Cómo nos relacionamos con, con ese pasado, no? ¿Cómo nos interpela? ¿Qué hacemos con eso? Sería la pregunta. Hmm. Y por eso, bueno, a ver, si es más evitista que peronista, es, es una discusión difícil, porque vos sabés que mucha gente cree que el evitismo es una forma de golilismo. Es una forma de... Eso es una, una frase que se dice hacia adentro del peronismo, ¿no? Como que el evitismo exagerado es una forma de gorilismo, muchas veces se acusa a determinados eso lo dije, intelectuales claro. y a determinados... Yo sé yo que no me sabía, no sabía eso, te jugué, ¿no? Bueno, no. pero por ejemplo, algo típico, o sea, José Pablo Feynman, eh, los peronistas ortodoxos lo acusan de evitista de y dicen, bueno, en realidad es medio un gorila que... que, que <risa> Okay. le simpatiza un poquito el peronismo, no es sangre pura qué sé yo. claro algo así la verdad no sé si quisiera meterme en esa discusión porque me parece que tiende más a, a, a separar aguas que a, que a mezclarlas
0: no no sabía no sabía realmente de esa de esa definición pero me resulta graciosa en una persona que no es peronista pero que tiene cierto filo pero filo en su
2: ideología como soy yo, ¿no? Si querés podríamos decirlo así, el evitismo tal vez sea la gran puerta de entrada de muchos o la forma más amable de acercarse al peronismo. no Digo, de alguna forma, Evita podía ser la cara más militante, pero también podía ser la cara más amable del peronismo, la que, la que te daba amor, ¿no? Y entonces me parece que si querés, desde ese punto de vista sí podríamos decir que es un libro evitista.
0: Bueno, eh, luego otra cosa que me pareció muy linda es esta, esta oda al, con urbanismo que haces, sobre todo en los cuerpos, en los cuerpos de tus amantes. Eh, no son mis amantes. Me, bueno, de, del narrador, <risa> perdón, tenés razón, no es, no es la biografía. No, ¿no es, es mi tu? biografía. Tenés razón, está bien la corrección. Eh, el narrador hace, o el narrador eh, hace una oda eh, a, a, a la, a la morochez, a un montón de de cuestiones que, eh, con, eh, que configuran estos personajes que uno quisiera mirar y conocerlos realmente, como Morón, Lautaro,
2: ¿no? Perlonger decía que el peronismo había venido a, a erotizar a, a las masas y a las ciudades, ¿no? Digo, hay algo ahí de, de del erotismo, de, del, del descamisado, de, de todo lo, lo que tiene que ver con... Con, ...con los sectores populares y su forma de relacionarse con el cuerpo... ...que a, a mí por lo menos me parece súper interesante.
0: Yo te iba a decir, hay, hay, hay una cosa perlonganiana en el libro, lamborghiniana también... ...hay una cosa de esto, no del erotismo, del groncho, por llamarlo de una manera... ...del conurbano, eh, que está muy marcado ahí. Eh, si bien es un narrador y no es tu autobiografía, ¿por qué es esa elección...? ¿Por qué querés que el que cuenta, cuente eso?
2: En realidad, yo traté de que haya eh, un poquito de la voz de cada uno de los grandes autores eh, gays o, o, o maricones de, de la Argentina. Si vas a ver, hay un poquito de Puig en algunos sueños y en algunas cosas. Hay un poquito de Copy, por ejemplo, en el capítulo en el que Evita va, va a España, la gira del arco iris. Y por supuesto, como decís vos, hay algo eh, de Lamborghini o de Perlonger Pero más allá de esa búsqueda estilística, eh, creo que tiene que ver con una búsqueda a nivel personal también, ¿no? Uno, es difícil separar lo personal, lo que le interesa a nivel personal, de lo que le interesa a nivel eh, literario. Muchas veces se cuelan las experiencias personales, aunque, por supuesto, transformadas. Por eso digo, no es, no es mi vida, no es, no es mi biografía, pero sí, por supuesto, hay eh, cosas que, que le pasan a uno que, que puede relaborarlas y contarlas en forma de ficción. Eh, para hacerlos como un poco partícipes, eh, ¿están como
0: coincidiendo en lo que estamos planteando? ¿Les parece que quieren aportar algo a mis a las respuestas de Rodolfo, que son... Parte de, a mis preguntas
4: eh, sí no yo eh, concuerdo y aparte más allá de tu pregunta personal que tiene que ver con el vínculo que vos, vos estabas mencionando recién entre la homosexualidad y el peronismo eh, creo que inclusive está buenísimo eh, llegar a, a esa pregunta desde la ficción, que es una pregunta que desde otros lados, de nuevo hablando de la historia, hoy estoy con la historia eh, no se ha hecho durante mucho tiempo, o sea eh, hecho de un modo muy esquemático como si eh, de, de, como, como algo que, que, que estaba... Eh, Perón, perseguida, puto, en claro. no, sí. no, cuestión De un modo muy nada. lineal. Y, y es una pregunta eh, <risa> que muestra las tensiones también en, en, en el libro, pero me parece que, que es un buen abordaje el, el literario, que permite que recién ahora, desde la historia, se está analizando eh, de un modo más eh, fino y no tan lineal como decíamos recién, eh, esos vínculos. Pero mí, por lo menos a mí eso me interesó mucho. El libro. Me parece
0: que la novela, el libro, linkea mucho con lo que vos decís, ¿no? Con la escritura de copy con la escritura de eh, Lamborghini, con la escritura de Perlonger, con, eh, con otros autores. Incluso, bueno, nombrás a Puig, incluso creo que deja algo, eh, por momentos, eh, salvando las distancias, ¿no? Me hizo acordar mucho a, a la prosa de... Ay, se me acaba de ir de la cabeza, es la edad. De Jorge Amado, de esta cosa del realismo latinoamericano, eh, sobre todo en, en algunas escenas, la escena del tren, so, so, fundamentalmente, ¿no? en esa mezcla de Delirium, La Brilla y todos los famosos, y Perón. Eh, o sea, en ese sentido creo que es interesante saber, ¿leíste...? a esta gente que estás, o sea, a los cuatro primeros, y a Jorge los, Amado
2: nunca le Bueno, pero a veces yo creo que en la literatura a veces no no es que leímos a todos los autores, sino que todo el tiempo se están linkeando libros y autores entre sí y de alguna forma tal vez no lo habré leído Jorge Amado, pero sí habré leído otro que sin saberlo estaba también evocándolo a través de la literatura y también creo que eh, si la literatura termina siendo el producto de un montón de experiencias personales, bueno, tal vez otras personas a lo largo de la historia se hayan topado con, con pensamientos, con experiencias, con cosas que los llegaron a producir materiales que van por, por el mismo lado, digo, en nuestro país. El realismo mágico de, de algunas cosas es es absolutamente fantástico y es un material que puede ser súper interesante. Cómo hacemos una ensalada con todo, que termina siendo a veces divertida, a veces nos oprime, a veces es eh, agobiante. Eh,
0: los personajes, eh, nada, estamos narrando, es una ficción, por ahí.
2: Perón se desabrocha una camisa.
0: Perón se desabrocha una camisa. Eh, pero siempre cuando alguien escribe y elige personajes, piensa en alguien. Los va reconfigurando de alguna manera en alguien, ¿no? Eh, ¿Conociste Corkis? llama, eh, no. ¿cómo es? nunca
3: Yocodamas.
0: Yocodamas. Yocodamas. Morones. Lautaros. Curas Buena Onda. cura Buena Onda.
3: Milicos. Eh,
2: eh, algunos de <risa> todos esos personajes. Mal. Te voy a contar así, una por una. La Corky la gente
3: quiere saber. ¿no? La gente
2: quiere saber. La Corki existe. Eh, no la conocí directamente a ella, pero sí conocí su historia en La Matanza, con, con los chicos de Putos Peronistas en La Matanza. Y hay un montón de historias de esas que, que son contadas oralmente, pero que muy pocas veces llegan eh, a los textos. No, es, es interesante, por ejemplo, en el teje de Marlen, muchas veces esas historias sí llegaban. A, a existir en forma de textos. Pero en otros lugares simplemente esas historias mueren eh, con las personas que las cuentan. Y me pare, eso era algo que a mí me, me inquietaba un poco. Yo decía, bueno, quiero que alguna de esas historias que escuché eh, quede escrita en algún lado, ¿no? Sí. Así que por ese lado, sí. Eh, en la
0: Corgi me, me hizo acordar eh, toda esa parte, o sea, ese personaje que, que vos, que el narrador este, cuenta, pero que vos creás, me hizo acordar mucho a fiestas, baños y exilios de Modarelli. Eh, eh, con toda la potencia de eh, crónica política que tiene fiestas, baños y exilios, pero también con toda esa cosa media... Era verdad, no era verdad, sí, ¿no? Como esa cosa de personaje y demás. Me parece que es bellísimo como
2: lo como lo contás. Sí, de hecho, bueno, yo obviamente lo ficcionalicé y algunas cosas modifiqué, pero en muchas de esas historias vos no sabés. Llego, no, hay un punto en el cual ya no importa del todo que es verdad o cómo no, porque empieza Para a nada. funcionar eh, como un mito, pero como un mito que da identidad y que se vuelve interesante desde ese lugar, ¿no? Como siempre hay la historia de alguien que, que se salvó de la muerte, siempre hay la historia de alguien que logró dar vuelta a una situación, siempre hay alguien que tiene eh, una espiritualidad diferente eh, y que nos llama la atención por eso. Me parece que esas historias son maravillosas de contar. Y que no tienen que quedar solo en el relato oral. Que, que está buenísimo que puedan llegar escritas eh, en algún lugar. Um, hay toda una.
0: hay una figura. Eh, o unas figuras eh, eh, que recorren todo el, el el libro que son figuras eh, de la tercera edad, ¿no? La abuela sí, la abuela. ¿Me
2: eh, eh, interpeló a la abuela?
0: Me interpeló mucho, sí, me interpeló mucho. Me parece que hay una, hay una gran sabiduría de, de, de quién estás de quién estás contando. Hay una gran lectura sobre esa persona que está, que se está contando. Eh, no puedo dejar de... Me cuesta mucho lo de narrador y... O sea, no, pero bueno, hay una gran lectura y hay una gran también... Hay un gran mensaje por ahí. ¿no? En algún lugar escribiste, no, no, por ahí no me sale exactamente cómo es, pero pones algo así como que las, 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 las personas mayores, los viejos, eh, por ahí se olvidan de las cosas o por ahí se hacen los que sí. se olvidan, eh, porque ¿quién quiere saber todo? no Algo así, más o menos el, el mensaje es algo esta así. esta idea
2: de que a veces acumular tanta experiencia de vida no siempre no, es algo no. bueno, por lo menos para uno, digo, la cabeza se va como atornillando y a veces yo tengo la sensación de que, de que los viejos, bueno, se hacen un poco los boludos con cosas, solo en el libro dice por el displacer de entenderlo todo, ¿no? Es, es como eso, esta idea sí. freudiana de que saber demasiado, bueno, Borges también lo, lo, lo pone de otra forma en, en Funes el Memorioso, ¿no? Esta idea de si sé demasiado, también es angustiante no saberlo todo. Hay un punto en el cual la mente siempre hace un recorte y yo creo que, que en la vejez ese recorte se vuelve cada vez más, 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 más corporal, ¿no? Está ahí nomás, estallándote en la cara y bueno, no sé si quiero saber tanto de la vida y tanto de las cosas porque hay un montón de cosas que son angustiantes.
0: Sí, y además si no sos una fuente de respuestas todo el tiempo, ¿y por qué? También. también puede ser buena tener preguntas, no solo respuestas. Exactamente. <risa> eh, y en ese sentido también me gustaría... Igual me quedé con ganas de
2: contarte un poco más de los otros personajes. No, están... ahora
0: vamos a eso. Vale. Eh, me gustaría que me cuentes un poco más, no solo de la corky <coughs> que hicimos, sino bueno, de Morón, de Lautaro, de El Curabueno, del de lo que vos quieras contarnos.
2: Bueno, te voy a contar de la Socodama primero. Un día bueno, sí. estaba tomando un helado en una heladería de, de Callao, y al lado, la mesa de al lado, llega y se sienta María Kodama. Y te juro, tenía un aura. Era como... Dije, esta, esta mujer es un personaje. ¿sabes? Hay algo... De ella que, que era, era magnético con su pelo blanco, y vos decís, es medio mala, pero. Pero, pero como, buena. No sé, sí, muy buena, pero. No, a ver si me hace un juicio. No, no, no. Le encanta, le encanta, le <risa> <me> encanta. Le encanta, no se queda sí, con el libro Bueno, la cosa es que es un personaje que tiene un aura, y yo dije, ay, algún día quiero escribir algo sobre ella. Entonces empecé a investigar. Su vida, viste lo que aparece en internet, lo que podés leer en alguna revista vieja, en algún libro. Y, y empecé a ver que había puntos de contacto con Shokono. A mí me parecía que había un paralelismo, que las dos de alguna forma cumplían un rol en la historia donde se las ponía, tal vez por, por, por su lugar de mujeres, y también se las acusaba de un montón de cosas que funcionaban un poco como lo de la y que, que nunca sabemos del todo si son ciertas o no, si, si realmente tenían tanta influencia eh, en los hombres. Y me pareció ahí que había un material que se podía condensar en un personaje que fuera interesante. Y algo me pasó parecido, estoy quemando un poco el libro, pero bueno, sí. los que están escuchando, sí. léanlo porque les va a gustar, eh, con la Coca Zarlo. Ahí eh, yo veía... En realidad elegí que, que Beatriz Sarlo fuera un poco parte de, de esta novela porque ella me parecía que era el canon, ¿no? Es el canon de la literatura. ¿sabes? Fue la referencia durante mucho tiempo de, de lo que estaba bien y lo que estaba mal eh, desde los ojos de, de lo académico o de Puán y, y a mí me parecía... Bueno, a ver, ¿y cuándo la, la, la problematizamos? Pero no problematizarla en un mal sentido, sino problematizarla en un sentido histórico. ¿Hasta qué punto...? Eh, tener un canon que a veces se pone un poco estricto eh, nos hace bien y de alguna forma, bueno, ¿qué pasa si sí, empezamos? no sé si a desafiarlo, pero por lo menos a jugar un poco con eso y, y construir un personaje que haga cosas divertidas y ahí eh, se me ocurrió más que nada por un parecido estético que, que me, yo me daba cuenta que, que Beatriz Salo tenía unas re buenas tetas, vamos a decir así, pero que él no las mostraba que trataba todo el tiempo, en entrevistas, en conferencias, cuando iba a la tele, de estar como lo más tapadita al cuello que pudiera. Y ahí se me ocurrió, bueno, es un parecido también con, con sus nombres, que podía tener algo que ver con la Coca-Sarley, que era lo contrario, digo, la Coca-Sarley te escupe las tetas en la cara y, y, y es su forma de, de presentación de lo corporal ante el mundo. Entonces dije, de alguna forma son dos caras, de la mujer argentina, ¿no? la, la intelectual, seria, o, o que trata de ser seria, y, y la mujer que, que tiene una búsqueda eh, artística a través de su cuerpo. No son como dos caras de lo mismo y esta idea de, de bueno, la coca comunista y adicta a la Coca-Cola. ¿no? Sí, sí, eso Es, es como el personaje que, que fui construyendo y que, que me parece que, que ponerlo a andar en, en la historia eh, le enriquecía un montón. Eh, hay, es verdad, no
0: vamos a espoliar la novela porque la tienen que leer eh, pero bueno, hay todo hay todo un recorrido también eh, casi sociológico LGTBI o G por llamar de alguna manera, mejor dicho de ciertos bares ciertos lugares eh, algunos que yo que soy un puto viejo digo, ah, debe ser tal o debe ser cual, y otros que misterio No sabemos. Pero qué que bueno hubiese podido estar ahí. Eh, esto también, nuevamente. ¿Es parte de un imaginario? ¿Es parte de una experiencia? ¿Es parte de tu recorrido? ¿O lo intentaste meter en la, en la novela como para que
2: haya estos espacios? No, yo creo que muchas veces los, los discos, los bares, los, los lugares de encuentro LGTB... Eh, fueron los primeros espacios que visitamos, la mayoría de nosotros, por lo menos hablo de, de mi generación digamos Yo te voy a contar, la primera vez que me enteré que había un montón de gays en el mundo Fue el día que entré a Siche por primera vez y vi a 80 putos juntos y yo no lo podía creer Y, y pare, parece casi para pajurán lo que estoy diciendo Pero para mí había un gay cada tanto en el barrio, que era el señor puto, que todos miraban mal Sabía que había alguno más en mi escuela, pero que estaba tapado y yo tratando de afilar el radar para descubrirlo. Y de repente, tenía 15 años la primera vez que entré a Siches, te lo voy a contar, en ese momento Qué no idea. había sucedido, cromañón, estaban en plena crisis del país y podías entrar, siendo menor de edad, a cualquier boliche de la Argentina, prácticamente no solo a los gays, a los héteros también. Y, y bueno, eh, un amigo me llevó y dije, ¡ah oh, la mierda, hay más gente hay y más. se divierten y no están con la cara sufrida de, de los insultos y como que hay algo ahí que se destapó y a partir de ahí, bueno, uno va conociendo otras fiestas, eh, yo creo que en los últimos años la movida ahí se diversificó un montón ¿no? y hay fiestas súper específicas para cada uno de los gustos que, que tenga cada uno y me parece que muchas veces esa es la puerta de entrada a también terminar de configurar nuestra nuestra identidad, ¿no? Nos vemos reflejados en nosotros y ahí como que vamos eligiendo un poco, bueno, esto sí quiero ser, esto no quiero ser. Habrá algunos que les gusta, no sé, ponerse los tacos y el sombrero, habrá otros que decir, ay no, qué horror, eso es de loca, yo quiero ser un chongo macho. Digo, cada uno va explorando, pero es como, como el ágora de alguna forma, de, de nuestra homosexualidad y donde podemos... Es, es raro porque... A veces nuestra diversidad, somos de la diversidad, pero nuestra diversidad está oculta para nosotros. Sobre todo en la marcha del orgullo, lo ves. Cómo puede haber miles de formas de ser puto, torta, traba, trans, completamente distintas. Y, y si no existen esos espacios de socialización, nos quedamos con que solo tenemos los modelos de los medios de comunicación, que son absolutamente achatados, cuadrados. Digo, cuando yo era chico, como hablábamos hace un rato fuera de del micrófono, Fabián Yanola era lo que era Sergey, O sea, el estereotipo de un paqui en la tele nos decía, bueno, Sergey es más o menos eso, ser gracioso, es que te barden un poco, pero en el fondo te tienen lástima y les das un poco de ternura, como que un poco eh, esa era la idea y de repente, bueno, encontrarte con gente real modifica tu forma de, de ver la diversidad, ¿no? Sí, bueno, pensaba en esto de que tampoco es que la...
0: Que lamentablemente en los últimos tiempos también la imagen de las personas LGTBI o de las personas LG fundamentalmente, o G, en la televisión también da un poco de... En, en, de no te da muchas ganas de, de sentir como paridad con esa gente, ¿no? Eh, y y volviendo, a, volviendo al libro después de esto que dije, eh, después están los amantes del narrador. Eh, los amantes que en general tienen como un perfil este, bastante similar, eh, como, no digo una repetición de perfiles o todo uno en uno mismo, pero que está muy ligado también a la, a la cuestión ideológica que marca el libro, ¿no? Están está muy ligados a esta cosa de la reivindicación. Creo que son los que amigan al narrador con el peronismo, ¿no? Eh, Esa es una búsqueda eh. intencional
2: en el libro. Yo creo... Eh, bueno, un poco lo digo Que el deseo siempre es clasista Y el deseo es clasista Tanto como afinidad Como como rechazo, ¿no? Eh, decidimos lo que nos gusta Inconscientemente Pero con bases ideológicas súper fuertes Que muchas veces se hacen invisibles Incluso para nosotros mismos Pero, no sé, yo tengo amigos que solamente... Eh, cogen con gente que no sé, sea universitario, sea profesional, les interesa... Eso ya es bastante Eso. más clasista Yo pensé que ibas a decir pero, con flaco nada más. No, es <risa> peor. Eh, pero bueno, sí, y, y se, les seducen los trajes y les seduce que sea abogado. Y digo, muchas veces el, nuestra ideología se, se transmuta en, en, en forma de deseos. Me parece que ahí había una búsqueda que me interesaba comenzar a explorar y bueno, puede ser posible que se transmita ideología a través de, del deseo y del encuentro de los cuerpos? No sé, todavía es una no, no está del todo respondido, pero sí es algo que me interesa seguir explorando. Bien. Eh, bueno, este es el libro, Los machos
0: se duermen primero. Eh, un libro que, vuelvo a repetir, me parece que, que es súper, es súper bueno que esté en las librerías, que una editorial... Haya podido publicar, eh, lo haya querido también publicar, que un autor joven, porque sos joven, eh, y Nobel, porque sería tu primer novela, eh, pueda tener la posibilidad de publicar. Lo que dijiste al principio, yo coincido. Hay veces que hay muy buen material por ahí dando vuelta, pero no están las herramientas, o las formas, o los canales para que esas personas que escriban también puedan publicar. Y desde todo punto de vista, eh, a veces uno. A veces da lástima leer mucha basura eh, con grandes ediciones cuando hay tan buen material que también merecería el apoyo. De acá viene toda esta discusión de que, ¿dónde buscamos el apoyo? Bueno, donde, esté, donde estén las puertas abiertas.
2: Exactamente, los espacios que hay que, que ocupar. Hay que ¿no? ocupar,
0: exactamente. Si hablamos de que una cultura es popular, bueno, hay que buscarlo donde, esté la, donde estén las posibilidades. Rodolfo, eh, mmm, no sé si querés decir algo más, si querés contar algo más yo en principio quiero agradecerte quiero agradecer a Lila
2: y a Damien también que hayan estado, realmente es un gran libro Bueno, gracias y lo que quería decir a las y los que nos estén escuchando es que que se animen y escriban también y que se animen y compartan con, con sus amigos y que se animen también a buscar la posibilidad de, de ser publicados porque en los últimos años surgieron un montón de editoriales independientes en la Argentina que realmente yo creo que están empezando a cambiar un poco ese paradigma de las editoriales establecidas de repiten los mismos nombres, aplican las mismas fórmulas, es como que se creó un star system a, lo, a los Hollywood que, que hay que empezar a mover un poco eso y dejar que, que aparezcan nombres caras nuevas y sobre todo textos nuevos y frescos que, que nos cuestionen cosas, ¿no? Ya que estamos, te hago esta,
0: un anexo, una bonus track de pregunta por lo, lo que acabas de decir, ¿no? Cuando decís eh, lo de, del Star System, eh, se ve también mucho en la literatura LGTBI, que hay, por supuesto, muy buenas y muy buenos autores, pero también hay muy malos y muy malas autoras que tienen muchas veces la posibilidad de esto que hablábamos al principio ¿no? de la herramienta, del mecenazgo, de no sé qué cosa del conocimiento de tal que le da para financiar su libro y qué importante lo de que todas las voces que crean que están creando arte puedan tener la posibilidad de eh, plasmarlo, mostrarlo y que después sea el público quien haga la la criba, ¿no? Que no sea un jurado.
2: Sí, porque si no, a veces, eh, como decía antes, la diversidad eh, no logra ser diversa y eso es algo que no nos podemos permitir. Precisamente somos uno de los grupos más complejos en cuanto a todo de, de la sociedad y muchas veces nuestras voces están súper achatadas, súper acotadas. El neoliberalismo todo el tiempo trata de, de moldearnos y decirnos qué es lo deseable, qué no es lo deseable de cómo tenemos que ser. Y yo creo que la literatura permite espacios en los cuales se discutan cosas, no desde un lugar eh, que podría ser el orgánico de una organización, sino desde un lugar, bueno, desde lo que nos pasa, desde el cuerpo, desde también de la tradición histórica o desde el intelectual. Yo traté de ser riguroso en el texto con las cuestiones históricas, a pesar de que no es un texto eh, estrictamente histórico. Eh, me parece que, que hay que complejizar de nuevo nuestras voces. Digo porque, eh, un poco como decís vos, en, en fiestas, baños y exilios, las voces de todos esos personajes son súper complejas. El mundo era compleja y lo sigue siendo. Pero en cambio hoy, tan mediatizados, tan cruzados por las redes sociales, nuestras voces a veces se descomplejizaron un poco. Se escuchan mucho las mismas y poco eh, la variedad. Bueno,
0: eh, ¿dónde, Damián, Lila, dónde se pueden conseguir eh, los machos se duermen primero?
3: Estamos en... Eh, muchas eh, librerías de la ciudad de Capital eh, también se puede conseguir. Eh, nos pueden escribir a nosotros a dónde? Nos alcanzamos a omnívoraeditora.com o a la cuenta de Instagram que es omnívoraeditora o a la de Facebook. también omnívoraeditora. Pero bueno, estamos en 30 librerías, son más, un poco más también. También pueden ir ahí y colaborar con las librerías de barrio que están resistiendo también a, a estos embates de la crisis.
0: Bueno, nuevamente, gracias gracias por el libro, gracias por venir al gracias estrés. Gracias a vos, gracias por,
3: por la invitación. Nada. Mm. Eh, por ser tan generoso siempre.
0: No, para nada. O sea, realmente el libro es, es un gran libro. De lo mejor que leí este año, no tiro flores. Eh, ¿Estás pensando en escribir más? Estoy escribiendo más. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Lila y Damián de Omnívora Editora. Y muchas gracias, Rodolfo Serio, por los machos. Eh, se mi primero, te esperamos cuando sea con el próximo libro. Pronto.
1: Muchas gracias. Eh, buenísimo, me ha quedado mucha curiosidad ahora por leer por el leer. libro, así que espero tener la oportunidad de hacerlo pronto. Y eh, como Gustavo les adelantó eh, antes del programa, si nos están escuchando en el día que sale este podcast o, o en los siguientes, eh, queríamos invitarlos porque este domingo, primero de diciembre del 2019 en el marco de eh, eh, Orgullo Buenos Aires. Justamente el 1 de diciembre, como ustedes saben, es el Día Internacional de la Respuesta al VIH-SIDA. Y entonces, El Baído eh, va a estar haciendo un evento especial en la Plaza Las Heras y va a haber de todo.
0: Sí, hicimos una... una que, dentro de, de, de Orgullo Buenos Aires, el 1 de diciembre caía... Eh, caía adentro y entonces eh, eh, creíamos cre creímos que era interesante volver a hacer un gran evento para el primero de diciembre esos grandes eventos que se hicieron importantes en los años 90 y que se siguen haciendo pero eh, nosotros le queríamos dar otra tónica, queríamos volver a la Plaza Las Heras que nos parece una plaza muy simbólica y también queríamos como siempre abrir el micrófono a una polifonía de voces muy, 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 muy amplia. Y llevar un poco la voz del activismo, la voz de los especialistas.
1: La voz de los artistas. La voz de los
0: artistas, exactamente. Una mirada eh, de rescate, eh, bien, creo que bien amplia. Eh, por donde van a pasar un montón de, de amigos y de amigas, de gente que ha pasado por el programa, y también donde El Baído va a mostrar eh, todo lo que hace.
1: Exactamente, así que vamos a estar una, una muestra de todos los podcasts que pueden escuchar aquí en El Baído, que nos incluye a nosotros los putos viejos y se reía como loca, los de Construides, la podcast, y todos nuestros espacios libro abierto. Eh, además, varios... Eh, Invitados que hemos tenido a lo largo del tiempo, Matías Muñoz, Sergio Maulen...
0: Eh, Leandro Kahn Leandro Can. va a estar nuestro columnista político Santiago, Santiago Rodríguez. Rodríguez, ya le pusimos nuestro porque está bien,
1: tenemos además gente de eh, podcasts y de espacios amigos por ejemplo los amigos de Puto Paqui Torta y algunos representantes de los podcasts de Nueve Paneles, pero también Lisa Kerner, vieja amiga del Baído
0: Charo Márquez, va a estar Viviana Escaliza va a estar eh, Tomás Lita Silvina Giaganti Candelaria Boto bueno, eh, y también vamos a tener una mesa de that, profesionales de la comunicación colegas, si se podría llamar por ahí con más eh, por ahí con más inserción, como eh, Damián Glanz de la TV Pública, va a estar también Franco Torcha, va a estar Marcelo Figueroa de Filo News, y es probablemente que también vamos a confirmar si va a estar Luis Novaresio eh, y vamos eh, también a tener amigas eh, que van a hacer su arte
1: Tenemos amigas músicas, es decir todo esto lo vamos a hacer en un formato de radio abierta, que se va a poder acercar y escuchar pero además tenemos dos números va a haber un escenario hermoso montado ahí en el playón de, de, de la plaza las heras que después igual les vamos a compartir bien exactamente en qué lugar vamos a estar porque es una plaza muy grande eh, tenemos a eso de las 6 de la tarde más o menos por ahí más o menos eh, karen bennett presentando su proyecto benetistas que es su banda eh, que debutan debutan en, en este espacio. Así que venetistas a eso de las 6 de la tarde más o menos. Y a eso de las 8 más o menos, o por ahí un poquito más tarde, para cerrar, ¿quién viene?
0: Y viene Paula Mafia para cerrar el evento del primero de diciembre organizado por el Baído en la semana de Orgullo Buenos Aires, en el marco del Orgullo Buenos Aires. Además, eh, pueden ir con sus niñes, eh, va a estar Amarela, la clown Amarela, que siempre nos acompaña en las jornadas homenaje a Carlos Jauri haciendo eh, actividades para niños, y va a estar nuestra otra amiga, Rubén Gauna, eh, dibujando en vivo, además va a estar la coordinación SIDA, haciendo eh, testeos Testeo. eh, esto, esto es súper importante
1: ¿no? porque si alguien este eh, gran parte de la concientización es estar conscientes de nuestra serología y mucha gente o no se anima o no sabe cómo lo tiene que hacer bueno acá en, en el ámbito de algo que va a ser más lúdico eh, un domingo a la tarde va a estar el puesto donde la gente se va a poder acercar y hacer el testeo, por supuesto de manera gratuita, anónima como corresponde.
0: Exacto, y con consejería pre y post testeo que es súper importante para cuando se realizan estos tenteos, testeos también, aparte eh, y por si no pueden ir a la plaza, eh, Radio Ciudad eh, va a ser un programa especial de 16 a 18 horas donde Mario Masachesi va a retransmitir un poco ...lo que está sucediendo en nuestro evento... ...con un programa especial organizado por ellos... ...y producido por ellos.
1: Que va en paralelo, digamos. Que no, va en no.
0: paralelo, exacto. Esto es a partir de las 3 de la tarde... ...hasta las 8 y media, 9 de la noche... ...en, Évera, en el parte de las Évera, Cenas.
1: El pronóstico del tiempo es espectacular.
0: Divino, hay al, arbolitos muy lindos... ...y va a haber mucha cosa. Pero además les contamos que paralelo... ...a esta actividad y por si no quieren, eh, o si quieren ir y venir... O les pinta el calor... O les pinta el calor y quieren estar al aire fresquito. Eh, paralelo a esta actividad, eh, el mismo primero de, de diciembre y también organizado por El Baído, hay un ciclo de cine positivo en el Centro Cultural San Martín, que lo programamos con un corto y dos películas. Empieza a las 5 de la tarde con Sin Miedo al VIH, una un documental de veintipico y pico minutos del de cineasta David Arteaga, de España. Eh, luego continúa a las 17.45 con el, el, el largometraje el documental El puto inolvidable y la vida de Carlos Jauri. Escrito por Gustavo Pecoraro. que Bueno, que ya todo el mundo conoce y que dirigió Lucas Santana. Y después a las 19.30 vamos a proyectar eh, 120 sesiones por minuto la película de Rubén Campillo que habla del nacimiento de Actap en Francia eh, protagonizada por el maravilloso Nahuel Pérez Vizcayar, una película increíble, todo es gratis, así que vayan viendo.
1: Además oportunidad, por ahí ya vieron 120 pulsaciones sobre Puto Inolvidable, no las vieron en una pantalla linda, mm. en un cine lindo, como va a ser esto en el San Martín, va a estar nuestra Dani Nández ahí presentando. De va a
0: estar ¿no? de presentadora y, y bueno, y todas estas actividades son parte de la respuesta al VIH, un planteo que venimos sosteniendo desde el Baído, de nuestra sección de cócteles, pero también desde nuestra mística comunicacional, eh, como siempre decimos, el micrófono para todas y todos, para que puedan dar todas y todos su punto de vista, su opinión. Creemos que hicimos una curaduría de invitados y de invitadas bien amplia, bien sumamente amplia, y donde también van a poder apreciar también lo que hacemos nosotras.
1: Exactamente, nosotras. Nosotras. Claro. Nosotras.
0: nosotras. Ya está. Nosotras. Bueno,
1: así que los esperamos. Eh, domingo, primero de diciembre de 2019, Plaza Las Heras, ahí en Coronel Díaz y Las Heras, más bien sobre Coronel Díaz búsquennos, vamos a estar ahí vamos a estar haciendo mucho ruido, mucho así ruido. que nos van a encontrar fácilmente, vénganse temprano o vénganse tarde, vengan cuando quieran pero vengan, exacto, bueno y eso, los esperamos y los vemos el domingo, puto viejo Puto viejo. Puto viejo. Puto viejo. es parte de la red de podcast de El Baído, Buscarnos como El Baído, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter seguinos en Instagram, Facebook
4: Twitter, YouTube. arroba El Baído